0: viene Marabona, lo marca el dos piso la pelota Marabona, arranca por la derecha del señor del fútbol Mundial y es el tercer que el siempre Marabona, señor, 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 tata, ta, 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 ta. Der Goldjunge. Das Leben und Sterben von Diego Maradona. Ein Podcast von Alex Raak
1: und Alex Steppert. Alle guten Dinge sind drei. Nach zwei verkackten Einstiegen probiert Alex Raak es nochmal erneut. Und sagt euch, lieben Hörerinnen und Hörern, Hello und willkommen zu Der Goldjunge. Das Leben und Sterben von Diego Maradona. Ein Podcast mit mir, Alex Raak und...
0: Alex Steppert, ich spreche es lieber selber aus, weil du brichst hier ein bisschen die Zunge dabei. Ja, der freieste Fußballfan Deutschlands. Jetzt habe ich auch den Gag wieder untergebracht und freue mich, dass wir hier wieder sitzen, Alex. Sind ja ist ja ein bisschen Zeit vergangen
1: und <lacht> so ich zwei Wochen Rhythmus <lacht> noch wir nicht ganz eingehalten.
0: Ja, also du bist halt auch auch sehr sehr ja, eingebunden bei dir da in Zelle. Natürlich. Und da, also da wird der Name zum Programm. Du warst halt in der Zelle, bist nicht rausgekommen und haben auch den Gag hier verarbeitet.
1: Jetzt bin ich kurz davor, dass wir noch einen äh vierten, vierten Aufnahme machen. Aber der hört jetzt bestimmt auch damit auf. Genau, wir treffen uns heute wieder in Berlin. Beim letzten Mal waren wir in einem etwas anonymen Hotel irgendwo in Friedrichshain. Jetzt sind wir in einer wunderschönen Wohnung in Prenzlauer Berg. Ein Freund von Alex hat uns die zur Verfügung gestellt. Ein Mann, viel gereist für das ZDF, hat sämtliche Olympische Spiele seit... 1992?
0: seit 92 hat er glaube ich vor Ort jede also alle olympischen Spiele gesehen und Fußball WMs und EMs dann irgendwann auch das weiß ich gar nicht ab wann äh, auch beruflich begleitet ja
1: und so sieht das hier aus also wie als wenn Homer Simpson mit der Make-up-Flinte hier diverse Memorabilia reingeschossen hätte aus sämtlichen Turnieren äh, von 92 äh, 94 USA bestimmt irgendwo auch hier 98, Frankreich, schlag mich tot, ich gehe jetzt nicht alle durch. Es ist wirklich sehr, sehr schön und ein würdiger Rahmen für unsere vierte Folge inzwischen schon. In den ersten Dreien sind wir ganz klassisch beim Maradonas äh, Geburt in Villa Fiorito weitergegangen und sind geendet, äh, letztlich 106 Tage nach diesem brutalen Foul von Andoni Golkocea, genannt der Schlechter von Bilbao, so einen Spitznamen muss man erstmal kriegen, und sind äh, im Frühjahr 1984 gelandet. Allerdings, als ich hier reinkam in dieses Fußballmuseum, wurde ich sofort abgegrätscht von Alex, denn mir ist ein dramatischer Fehler unterlaufen, der meine journalistische Karriere auch sofort beenden könnte eigentlich. Bitte sag den Leuten. Ja, da bin ich immer der Whistleblower. Und zwar
0: ähm, hatte Alex in der letzten Folge versehentlich äh, nach dem Wechsel von Diego Maradona zum FC Barcelona Grund gegeben, dass dieser ja schon seit Ewigkeiten oder also längerer Zeit europäisch nichts mehr äh, ja gerissen hat. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Maradona wechselt nämlich zum amtierenden Europapokalsieger der Pokalsieger äh, ein Jahr oder beziehungsweise im Sommer vor dem Maradona-Wechsel wurde wirklich im Finale mit 2 zu 1 bezwungen, das heißt also der FC Barcelona war äh, ja, frischgebackener Europapokalsieger ein
1: top -Club. und gerade bei so einem beliebten Wettbewerb wie dem Europapokal der Pokalsieger ich wette das hat äh, bis heute heizt das die Emotionen auf Nee, das habe ich jetzt nur so polemisch gesagt, weil es natürlich ein peinlicher Fehler ist also, der Mann wechselt zu einem Spitzenverein, der gerade Europa -Pokal gewonnen, den Europapokal gewonnen hat wir wollen weitermachen, empfehlen euch natürlich, bevor wir hier ähm, unser langes Intro beenden und richtig Gas geben mit der vierten Folge, euch die ersten drei Folgen anzuhören. Das macht natürlich chronologisch Sinn. Ansonsten ähm, viel Spaß bei dieser Folge. Und äh, ich möchte beginnen im Frühjahr 1984. Ihr kennt das aus den vergangenen Folgen. Ähm, wir lesen ein paar Anekdötchen vor, die wir sehr passend zum das Leben finden. Und dann quatschen wir darüber. Das ist eigentlich äh, unser roter Faden, das ist unsere Idee. Kurz erklärt. Früher 84, der Barca-Präsident und sein Superstar Maradona liefern sich einen erbitterten Machtkampf. Josep Luis Nunes, so der Name des Barca-Präsidenten, behauptet ähm, laut Diego, ach, ich muss es nochmal neu machen, du schnellst das raus. Ich halte kurz weg. Früher 84, der Barca-Präsident und Superstar Maradona liefern sich einen erbitterten Machtkampf. Josep Luis Nunes, so behauptet es Diego später, Lanciert nach Niederlagen negative Medienberichte. Eines Tages stürmt der Argentinier das Büro von Nunes. Zitat: Ich möchte, dass sie mich verkaufen. Antwort: Nein. Antwort von Maradona: Dann spiele ich nicht mehr. Erstmals kommen Gerüchte auf, dass er Barca verlassen könnte. Um das historisch einzuordnen: Maradona und Barcelona das hat leider nie funktioniert. Und ähm, ihr hört jetzt an solchen Anekdoten, warum er dann letztlich auch verkauft wurde, warum er dann im Endeffekt überhaupt bei Neapel gelandet ist. Wie ist es möglich, dass so ein großartiger Fußballer, auch wenn er jung und wild ist, nicht eingebunden wird? Der kommt aus Argentinien in eine neue Kultur, auch wenn die Sprache gleich ist, aber ähm, was ist da falsch gelaufen? Du bist näher am Profifußball gewesen als ich, vielleicht kannst du es mir erzählen.
0: Aber immer noch weit genug, äh, weg davon, um, um es wirklich äh, hier ja, in der Expertise zu beantworten, die Frage. Schwer, also der kommt ja aus dem Nichts, sag ich mal, aus den aus absolut ärmlichen Verhältnissen und ich glaube dann von heute auf morgen äh, gefühlt hat er so viel Geld zur Verfügung, äh, das äh, reicht für für 30.000 Familien und ja, keine Ahnung, der 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 Kopf geht nicht mit, die Reife ist bei äh, Diego Maradona definitiv nicht vorhanden und ich glaube er hat auch sein ganzes Leben lang mal so vorweggegriffen. Äh, nie Zeit gehabt, das überhaupt alles mal zu verarbeiten. Also der kam rein in diesen Strudel in ganz jungen Jahren und hat nie gelernt, äh, in, wahrscheinlich so im Leben, ja, wie man wie man eigentlich mit sowas umgehen müsste. Und es sind auch immer so, so, so kriegerische Aussagen von ihm. Ja, da muss der Trainer weg. Äh, ja, ich möchte nicht mehr äh, spielen, verkaufen Sie mich. Das sind immer so kurz gedachte Dinge bei Diego Maradona.
1: Naja, die Frage ist auch, wie soll man es lernen, äh, irgendwie so ein... ein, ein, ein Supertalent zu sein, ein weltweit gefeiertes, später weltweit gefeiertes Fußballtalent, dann so jung. Ich stelle es mir auch mega schwierig vor muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich auch nur ansatzweise mit ein bisschen Talent in dieser Richtung ausgestattet worden wäre, ich hätte es wahrscheinlich spätestens nach dem ersten Millionenvertrag auch hart verkackt und hätte es nicht mehr geschafft, diese Disziplin aufzubringen. Von daher Bewunderung eigentlich für alle, die es überhaupt durchziehen. Bewunderung auch für Maradona. Ähm, weil du musst ja auch noch weiter auf den Platz gehen und Fußball spielen, du musst dich ja zusammentreten lassen äh, trotz allem dem Gefeier und musst weitermachen.
0: Aber eigentlich wäre es doch, wär doch so eine kitschige Story gewesen, hätte es mit dem Weltfußballer Diego Maradona und diesem großen Verein FC Barcelona einfach auch gepasst, aber es hat wahrscheinlich nie gepasst.
1: Ja, oder vielleicht einfach, wenn er 5, 6, 7 Jahre später gekommen wäre, wenn Barcelona ein anderer Verein gewesen wäre, ähm, aber gut, das alles jetzt hier äh, was war das, wäre, wäre Fahrradkette hatte Lothar Matthäus gesagt. Wir gucken mal rein äh, in die Stimmung generell von Maradona und auch Barca. Wir sind weiterhin äh, im Frühjahr 84, genau gesagt am 5. Mai. Sieben Monate nach dem verhängnisvollen Aufeinandertreffen mit Bilbaos Andoni Doni ich erwähnt es vorhin, spielt Maradona mit Barca im spanischen Pokalfinale erneut gegen Athletik. Nach dem knappen 1-0-Sieg der Basken fühlt sich Maradona von Gegenspieler Nunes beleidigt, streckt den mit einem Faustschlag nieder und zettelt eine Massenkeilerei an. Vor den Augen des entsetzten Königspaares prügeln sich Spieler, Trainer, Verantwortliche und Fans auf dem Rasen so lange und heftig, dass am Ende 70 Personen mit leichten, schweren Verletzungen behandelt werden müssen. Die Polizei schätzt den Sachschein auf 150.000 D-Mark. Es ist Maradona's letztes Spiel für Barcelona. So viel äh, zu unserer These, warum hat es nicht funktioniert bei Barcelona. Es gibt diese Szenen auch bei YouTube zu sehen und... Ähm, immer wieder brutal ist wirklich, wie Maradona mit seinem Knie voran, dem Betreuer muss es sein. Das war der letzte, das, das,
0: war der letzte Treffer von Maradona vom FC Barcelona hat.
1: Wie er ihn erwischt. Also ja, der ist der das geht, wirklich, er ist ja, ja. kalt zu Boden, er ist komplett ausgenockt.
0: Also er genau sein. die Kniescheibe ins Gesicht, also er, er, er will ihn, glaube ich, mit, mit so einem Scherensprung einfach nur irgendwie abwehren und landet, das Knie landet direkt auf der Nase, im Gesicht des Betreuers und ich glaube, der ist sofort K.O.?
1: Das ist, äh, da wirklich eiskalt cold, da wird er ausgenockt und äh, oh, also wirklich richtig brutale Szenen und tatsächlich halt dann noch diese Schlägereien, man muss sich das vorstellen, das ist nun ein äh, spanisches Pokalfinale. Ähm, äh, wie immer äh, traditionell sitzt da das Königspaar und dann fängt Maradona oh,
0: an. Wenn man sich die Bilder von der Siegerehrung anguckt, da lächelt er dann schon wieder ganz, <lacht> ganz, äh, ganz smart. Mit blauen Auge. Mit blauem Auge. <lacht>
1: Ja, es ist das letzte Spiel von Maradona. Wie geht's weiter, Alex? Erklär's doch.
0: Ja, wie geht's weiter? Ähm, ebenfalls im Mai 84 überschlagen sich so ein bisschen die Ereignisse. Der italienische erstliga -Club Avellino möchte den Klassenhalt gebührend feiern und lädt den FC Barcelona zum Freundschaftsspiel ein um den skandalträchtigen Wunderjungen aus Buenos Aires kicken zu sehen. Als avellino manager Pierpaolo Paolo Marino erfährt, dass Maradona nicht spielen wird und ihm bei seinen Recherchen zu Ohren kommt, dass er Barcelona gerne verlassen möchte, gerät ein Stein ins Rollen, der einen der romantischsten Transfers aller Zeiten auslösen wird. Oh. Und da können wir doch ganz kurz mal innehalten.
1: Herzlichen Symbol.
0: <lacht> Juve und Samtoja Genoa zeigen sich nicht interessiert, Schließlich sagt Marino zu Spielervermittler Ricardo Fojica, der wiederum mit Jorge spieler befreundet ist. Weißt du was? Er sollte zu Napoli gehen. Da würde die Stadt im Delirium zusammenbrechen. Das wäre der Coup des Jahrhunderts. Martino kontaktiert Neapel-Sportchef Antonio Giuliano. Der heucht bei Präsident Corrado Ferlaino nach. Kein Interesse. Diego drängt auch deshalb auf einen Wechsel weil er so gut wie pleite ist. Sein aufwendiger Lifestyle hat bereits Millionen verschluckt.
1: So, extra den schwierigsten Part als ähm, ersten Einleser für den Namen Alex mit allen komplizierten habe Es waren glaube ich vier, e vier Namen. Ich, ich hätte noch ein paar äh, Semikolons einbauen sollen, damit die Sätze länger sind. <lacht> äh, was natürlich wirklich irre ist, äh, jetzt nimmt dieser Transfer seinen Lauf. Über den müssen wir ganz kurz sprechen. Aber einfach nur mal festzuhalten, da ist Maradona, auch wenn er bei Barcelona viel Scheiße gebaut hat und gerade Direkt vom spanischen Königspaar den Betreuer von Bilbao ins Reich der Träume geschickt hat. Aber er ist natürlich immer noch der heißeste Scheiß auf dem Fußballmarkt. Definitiv. Blutjung, wahnsinnig gut. Wer kriegt ihn jetzt irgendwie in den Griff? Und vor allen Dingen, wo geht er hin? Heute wäre so ein Name, also es wäre ja so Kategorie Messi, Neymar und Co. Für alle, die nach 2000 geboren sind und zuhören. Das wäre so die Kategorie und die Vorstellung, dass Neymar oder Messi sich so einen kleinen Popelclub nehmen, der irgendwie wirklich nicht so einen dollen Ruf hat, der noch nie was gerissen hat, der noch nie Meister geworden ist, geschweige denn Europapokalsieger. Und dann geht dieser Spieler dahin. Also vielleicht lag es ja am Ende doch irgendwie an der Kohle, vielleicht lag es ja dann doch, dass er mit vorgehaltener Waffe zum Vertrag ge gezwungen wurde, aber wir bleiben dabei, dass es auch mit dieser Romantik zu tun hat und mit dem, was Maradona auch später sagen wird, dass er das Idol der Armen werden möchte, was er tatsächlich auch geworden ist. Aber du
0: kannst ruhig sagen, Alex, du hast das, oder du würdest es ja vergleichen mit Neymar oder Messi, also bei Alex wäre das so, als wenn Messi auf einmal beim FC Schalke 04 ja, auftribbeln würde.
1: Wenn er jetzt, also ich meine, man denkt darüber, über sowas immer nach, wenn die so am Ende ihrer Karriere ja, nochmal irgendwie sagen, komm, ich sag jetzt mal so Kevin Prinz-Boateng, jetzt nicht die Kategorie Maradona, aber egal, Kevin Prinz-Boateng geht nochmal zu härter. Fand ich geil irgendwie. Der kommt daher, geht dahin. Jetzt haben wir aber den Fall, dass Maradona, der ist noch nicht mal in seinen besten Jahren. Ja, der ist noch vor seinen besten Jahren. Und dann kommt nun dieser Wechsel zustande. Wie er zustande kommt, wir machen damit mal weiter. Ich bin sehr gespannt.
0: Und wir sind immer noch im Mai 84. Jorge Sita-Spieler fährt nach Neapel, um sich, um sich die Stadt einmal aus nächster Nähe anzuschauen. Auf der Rückfahrt zum Flughafen passiert passierte ein Straßenhändler, der den neapolitanischen Sommerhit des Jahres auf Kassette verkauft. Oh Mama, 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 ich habe Maradona gesehen. Warum er die Kassetten verkaufe, wo der Transfer noch gar nicht fix sei, fragt Zita-Spieler den Mann. Warum nicht? antwortete der. Ich habe heute schon 2000 von diesen Dingern verkauft.
1: klingt auf also, Ma, Mama, 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 ich habe Maradona gesehen. Also wir haben es extra für euch übersetzt. Herrliche Szene, ich liebe so eine Geschichten, ähm, wo auch immer die jetzt herstammt, die haben wir schon beim letzten Mal gesagt, die Sachen sind ähm, säuber, fein säuberlich und journalistisch korrekt zusammengetragen, das bedeutet, ich habe sie woanders geklaut, Ich weiß aber nicht mehr, woher diese Story äh, stammt mit den Kassetten, aber fantastisch, ja. die Vorstellung, äh, er ist noch nicht mal da und <lacht> die Straßenhändler drehen schon am Rad. Übrigens tatsächlich auch ein absolutes Millionengeschäft gewesen, diese ganzen Straßenhändlergeschichten. Und ich glaube, da braucht man nicht irgendwie der große ähm, Kriminologe zu sein. Ich vermute mal, dass ein großer Teil dieser Kohle, die illegal auf der Straße verdient wurde, dann auch illegal in irgendwelche Mafiosi-Hände gelangt ist. Das ist jetzt mal eine, das eine der, Theorie.
0: Das hat dir der Teufel gesagt. Das hat dir der Teufel <lacht> gesagt, dass es wirklich... Äh, also Alex Rack pauschalisiert hier äh, in diesem Falle. Wahrscheinlich äh, habe ich auch überlegt, wenn diese äh, ganzen Geschichten auch journalistisch sauber zusammengetragen worden sind, dass es wahrscheinlich eher 200 waren, die er verkauft hat und Alex einfach noch <lacht> in seinem äh, journalisten waren noch eine Null mit reingehangen hat, einfach auf 2000. Aber äh, zeigt ja schon mal auf jeden Fall an der Verrücktheit, äh, also von der Verrücktheit scheint dieser Verein gut zu Maradona zu passen. Also die Leute... Äh, ja, die äh, haben schon Maradona gelebt, da war er noch nicht mal in der Stadt.
1: Schön gesagt, ja tatsächlich, es passt. Äh, zumindest irgendwie jedenfalls von außen betrachtet, äh, was Leidenschaft oder Historie oder generell das Ganze irgendwie so angeht. Dann haben die auch noch äh, Blau und Weiß als Vereinsfarben, ja, wie die argentinische Nationalmannschaft. Ähm, ja, wie gesagt, sehr romantisch. Und ähm, das Ding ist natürlich noch lange nicht fix, äh, sondern bislang sind nur Kassetten verkauft worden und noch keine Fußballer. Und äh, ja, es geht weiter am Rande eines Jubiläumsspiels zwischen Deutschland und Italien am 22. Mai und zwar anlässlich des 80. Geburtstags der FIFA, das kann man schon mal feiern. Da unterhält sich Italiens Verbandspräsident Federico Sordillo mit Napoli-Boss Ferlaino über die jüngst umgesetzte Lockerung der Ausländerregelung. Und da soll dann sich folgender Dialog abgespielt haben. Sordillo, na, welchen Ausländer holt ihr denn für die nächste Saison? Ferlaino den teuersten. Sordillo, etwa Maradona? Antwort von Ferlaino: ja genau, diesen Marathonner. Der Versprecher ist gewollt. So erzählt es jedenfalls Oliver Bürgner in seinem würde ich hervorragenden Buch Eines Tages im Mai die Geschichte des SSC Neapel. In Barcelona tagt derweil der Vorstand, um über die Zukunft von Maradona zu entscheiden. Das Ergebnis 18 zu 1 Stimmen für ein Ende der Liaison mit Maradona. Also das ist deutlich, in Barcelona nicht mehr gewollt. In Italien gehen schon ein paar Rädchen in Bewegung. Ich habe nicht ganz genau verstanden, warum er den extra falsch ausspricht. Kannst du es mir sagen? Weißt du? Hast du eine Theorie, warum Maratona statt Maradona?
0: Hat er damals vielleicht noch ein paar Kilo mehr drauf gehabt, dass er wie eine Tonne aussah, eine kleine argentinische?
1: Dann müsste oder bist es italienisch mächtig, dass Tonna zufällig auch Tonne bedeutet? Ich ich also bin, ich, bin,
0: ich bin da jetzt wirklich überfragt, das ist eine gute Frage, warum heißt er Maratona?
1: Hauptsache wir haben es einfach äh, hiermit so reingeschrieben ins Heft und jetzt auch hier zitiert, Würdigerweise als kleiner augenzwinkernder Gag, herrliche Spiele unter Männern auf der Tribüne, dass man Weltstars einfach falsch ausspricht. Oder
0: ist es, ist es einfach ein Druckfehler wie bei der äh, vorherigen? der
1: Versprecher ist gewollt. <lacht> der Versprecher ist gewollt, stimmt, stimmt. Ja, also, aber dieses Rad ist in Bewegung geraten und ähm, dreht sich weiter als Maradona, der nun
0: aber denkst du ganz kurz, denkst ja, du, schon. denkst du, dass das äh, 18 zu 1 Stimmen ist, ja wirklich eine, eine eindeutige Angelegenheit? Denkst du, das hat schon was mit dem Ausraster zu tun vom Pokalfinale, dass der FC Barcelona Maradona irgendwie abschieben will, weil er einfach ähm, ja, zu viel Skandalnudel ist, als dass er
1: Wir hatten das ja glaube ich in den Vorgeschichten schon drin, dass ähm, irgendwann relativ zügig er ist ja nicht so lange da, aber relativ zügig ähm, hat dieser gesamte maradona clan den er da irgendwie mit dabei hat, also Freunde, Familienmitglieder oder keine Ahnung, entfernte Cousins, die plötzlich aufgetaucht sind. Die haben alle halt Hausverbot in sehr, sehr vielen Clubs in, in Barcelona. Ich vermute mal, dass sie sich einfach benommen haben wie eine Sau und gerade auch er. Und ich glaube auch, dass Barcelona nicht so ähm, offen, tolerant war, wie man das heute vielleicht denken würde, wie der Verein ist. Also ich glaube, der war deutlich äh, konservativer und viel zu konservativ wahrscheinlich für so einen Typen wie Diego. Ähm, er ist ja aber nun jetzt ja noch unter Vertrag und geht mit Barcelona ähm, genau in dieser ganzen Zeit äh, auf eine USA-Tour. Und erklärt am Rande der Partie gegen Kosmos New York erstmals, ich kann es kaum erwarten nach Neapel zu kommen. Also die kleinen Rädchen drehen sich weiter und diese ganzen Spielereien, die man kennt, ja angedeutet, Spieler erzählt was, Medien berichten, geht jetzt los. Barcelona verlangt insgesamt 7 Millionen Dollar Ablöse nach dem damaligen Wechselkursen, das etwa 20 Millionen D-Mark. Rekordtransfer natürlich, dann äh, schon die Summe. Diegos Manager nennt derweil die Rahmenbedingungen für einen Transfer und die hätte ich auch gern für diesen Podcast äh, für mich gelesen. Vier Jahre Vertrag, 800.000 Dollar pro Saison, doppelte Prämien für Auswärtsspiele, 25% der Einnahmen von Freundschaftsspielen, eine Villa, zwei Autos und 10 Hin- und Rückflugtickets Italien-Argentinien.
0: Also, also. 50 von den 800.000 hättest du auf jeden Fall schon mal, weil du ja schon zweimal in Berlin warst, also hattest du schon zweimal ein Auswärtsspiel.
1: Ich hätte gern 10 Hin- und Rückflugtickets, äh, tickets mit der Bahn von Celle Berlin, das würde mir schon reichen. <lacht> vielleicht, <lacht> Falls sich ein edler Spender findet hier am Podcast, Freund, bitte doch, wir, wir sind auch käuflich.
0: Aber Wahnsinn, oder die Summen?
1: Also ja, vor allen Dingen glaube ich, dass gerade in einer Zeit, wo sehr, sehr viel über Prämien ging, also Jahresleistungsprämie, Auflaufprämie, Torprämie und so weiter und so fort, wird dieses Festgehalt mit diesen 800.000 Dollar pro Saison, das wird wahrscheinlich dann noch deutlich überschritten worden sein. Ja, Maradona ist ja auch wirklich, obwohl wir uns jetzt, jetzt nur noch im Jahr 84 befinden, also man kann ja nur überlegen, was der für Geld verdient hätte, wenn das 20 Jahre später schon gewesen wäre oder 30 Jahre später, aber im Jahr 84, das sind halt wirklich Summen, die und er ist ja immer noch sehr jung. ja. Er ist noch nicht Weltmeister geworden, wir wollen es nochmal mal betonen. Ähm, aber das sind schon außergewöhnliche Zahlen natürlich, die er ja genannt werden. 25% der Einnahmen von Freundschaftsspielen finde ich ziemlich schlau, weil wenn du Maradona bist und mit Verein X irgendwo auftauchst, die Leute kommen wegen dir. Also das finde ich ziemlich schlau eigentlich.
0: Also ich habe generell das Gefühl, dass so dieses Thema Marketing um die Figur Maradona herum so ein bisschen so, da wurde viel Pionierarbeit geleistet, wenn man das heute so sieht.
1: Ja, weiß man nicht, ob das Pionierarbeit klingt, immer so positiv, in dem Fall würde ich ja sagen, äh, da hast du diesen jungen Fußballer und der wird halt einfach aus, äh, ausgedrückt bis irgendwie da auf die auf die Letzte. Da Maradona. ist er ja wieder
0: der, der Moraltheologe. Absolut. <lacht> ja, Alex Rack.
1: Ganz ehrlich, hätten sie den einfach nur irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich auch wenn der ein besseres Umfeld gehabt hätte, wo sie ihn wirklich abgeschirmt hätten. Letztlich, wie sich herausstellt, war halt Neapel dann leider auch ähm, so als Sündenfuhl nicht genau der richtige Ort für Maradona. Und diese Villa übrigens, glaube ich, die um die es da geht, die hat er auch nie bekommen. Also wenn ich mich richtig entsinne, war würde ich in der Abmachung, dass er irgendwo seine Ruhe hat. Und ich meine, ich würde jetzt denken, bei einem Typen wie Maradona, wo sie alle durchdrehen, dem verschaffe ich diese Ruhe, damit er in Ruhe auch dann arbeiten kann. Ähm, aber ich bin mir relativ sicher, dass das mit dieser Villa nicht hingehauen hat. Später aber sicherlich mehr dazu. Um zu verdeutlichen, ähm, wie intensiv, du hast es so, vorhin so, so schön gesagt, Neapisch und Maradona lebt und liebt. Ähm, Im Juni 84 ketten sich vier Napoli-Fans ähm, ans Eingangstor des Clubhauses und treten spontan in den Hungerstreik. Sie schwören nicht eher davon abzulassen, bis der Maradona die in trockenen Tüchern ist. Sie machen es mit Auge, denn in sechs Tagen schließt das Transferfenster. Also sechs Tage ohne Trockenbrot auf der Straße für Maradona. Und äh, ja, Alex wird jetzt die frohe Kunde verkünden. Wir waren jetzt die ganze Zeit hier im Mai 84, am lange rumgeeiert. Aber ta, -ta, -ta, -ta was passiert? Erst, erstmal wollte ich
0: noch was dazu sagen zu der Geschichte. Scheinbar sind die äh, ja, Napoli-Fans so ein bisschen äh, Vorreiter für die Klimakleber, äh, dann, anders, dass sie sich halt so ein bisschen äh, ja nur festketten, aber wer weiß, was äh, da noch gegangen wäre in, in Zeiten, äh, in heutigen Zeiten, ähm, ob sich die Leute auch für äh, Lionel Messi beim FC Schalke. ich habe vor die Schalker Autobahn komplett voll, nur für den Transfer von Messi, alle angeklebt.
1: Jetzt hat er gerade noch die Kurve bekommen, ich wollte nämlich schon das Zorngeräusch machen, dass er mich unterbricht und, äh, und dann Klimakleber, er ist ein Klimaschützer, wir sagen hier nicht Klimakleber, oder? Okay. Bitte. Äh, ja, aber tatsächlich, ähm, das Anketten, nicht Ankleben hat Erfolg, denn Trommelwirbel jetzt aber.
0: Der SSC Neapel verpflichtet Diego Maradona für die Rekordsumme von vermutlich 24 Millionen D-Mark. Exakt 140 Minuten vor Ablauf des Meldeschlusses für Transfers ausländischer Spieler. Die Verantwortlichen vom SSC reagieren sofort und erhöhen den Eintritt, also da auch wieder, ne, Marketing, und erhöhen den Eintrittspreis für ein Spiel beim San Paolo von umgerechnet 20 auf 53 D-Mark. Innerhalb von zwei Tagen verkauft die Geschäftsstelle 40.000 Dauerkarten im Wert von 20 Millionen D-Mark. Der Club der ärmsten Stadt Italiens kauft den teuersten Fußballer der Welt verrückt.
1: Bumm, ja, auf jeden Fall. Und also, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Diese Preiserhöhung von 20 auf 53, richtig dreckig auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob das irgendwie dann der Preis war für das Eröffnungsspiel oder beziehungsweise für seine offizielle Vorstellung, zu der wir gleich kommen. Wenn es so war, dann eigentlich ein richtiger Drecksack-Move. Also jetzt taucht das hier nur so kurz auf, aber da hast du irgendwie diesen Verein, der eher so die ärmere Bevölkerung anzieht und dann erhöhst du so die Preise. Ähm, Vor allem
0: die ärmste Stadt Italiens, das heißt ja auch, die Leute äh, haben ja auch wahrscheinlich kaum Geld, äh, um, um sich die Spiele dann eigentlich zu leisten, aber wahrscheinlich äh, italienische Fußballfans sind halt verrückt.
1: 20, nee, 24 Millionen Mark, ich bin damit aufgewachsen, weiß ich noch, äh, das war immer so diese Summe, tatsächlich 24 Millionen Mark, äh, wo ich mir dachte, alles klar, das war der Rekordtransfer für Mordone. Damit, das war auch in den 90ern noch nicht so top. ich weiß gar nicht, wer dann der Erste war. Erster Transfer, der wahrscheinlich irgendwann auch irgendwie Serie A oder so in den 90ern, wo das dann pulverisiert wurde, dieses Ergebnis. Aber ich bin damit groß geworden, 24 Millionen Mark für Maradona. Mehr kann es eigentlich nicht sein. Heute hast du halt die wie jetzt diese 220 Millionen für Neymar. Und das ist, also 24 Millionen Mark waren schon nicht greifbar. Ja, da haben naja. wir uns auf 5 Mark gefreut, stimmt's? Ja, wir sind ja doch d mark -Zeit. Aber 24 Millionen, äh, naja, zeigt auf jeden Fall wieder die Größenordnung. Und dann aber leider auch ja das, wenn man überlegt, das ist wirklich äh, dieser Stern des, äh, am Fußballhimmel in dieser Zeit, der nun halt diese Kohle dann wert ist, die er auch relativ schnell wieder einspielen wird. Ähm, anders als jetzt irgendwie 200 Millionen Transfers, wo einfach nur ein bisschen äh, dickes Ei gezeigt werden soll auf dem Transfermarkt. Naja, ich will mich hier nicht versteigen auch Zahlen, mit denen habe ich es ja nicht ganz so. Wir machen lieber weiter, denn äh, Maradona ist endlich vor Ort und der liebe Alex wird uns jetzt sagen, wie romantisch es da weitergeht. Juli 84,
0: um 14.05 Uhr landet Maradona in Neapel. Im Flugzeug erklärt er den mitgereisten Journalisten, ich erwarte mir in Neapel die Ruhe, die ich in Barcelona nicht
1: hatte. Lachen einspielen, hier so ein Alflachen jetzt im Hintergrund natürlich leider, weil das ist natürlich lächerlich, ja. Ausgerechnet in Neapel möchte er diese Ruhe finden und jeder, der sich nur mal ein bisschen mit Maradona beschäftigt hat, sieht irgendwie so, wie er als, später als Ex-Spieler auftaucht und immer so für. Straßensperren sorgt, ja, und äh, ich glaube, jeder, der nur ein bisschen irgendwie ein Gefühl für diese Stadt und den, den Typen hat, weiß, dass die ganze Stadt noch vollhängt mit mit irgendwelchen Maradona-Reliquien, ähm, ähm, also diese Stadt hat gar nicht vor, Ruhe zu bewahren, wo jetzt Maradona kommt. Äh, es ist übrigens am 4. Juli gewesen und der Transfer war am 30. Juni, nur hier, damit wir nicht Ärger kriegen, dass wir nicht die genauen Statistiken oh.
0: haben. Oh. Ja,
1: ich passe heute ein bisschen auf. <lacht>
0: Der Fußballnerd in Alex Raag, der mutiert.
1: Der muss sich jetzt richtig konzentrieren. Jetzt gibt es eine kleine Vorlesestunde, weil es aber auch so spektakulär ist. Bevor ich jetzt das hier erzähle, nämlich Maradona's Ankunft in Neapel, im San Paolo, im wunderschönen Stadion von Neapel, dem seien natürlich nur die unterschiedlichsten Dokus empfohlen, wo man genau diese Szenen sieht. Maradona, wie in dieses volle Stadion kommt, Maradona, wie er in einem kleinen, äh, was ist es, Fiat durch Neapel brettert, um pünktlich irgendwie da zu sein. Äh, ja, wunderschöne Szenen auf jeden Fall und ein völliger Irrsinn. Ich darf dich schon
0: mal ganz kurz aus organisatorischer Sicht unterbrechen. Okay. Ähm, du siehst ja hier die Zeit. Äh, du darfst nicht vergessen, dass wir vor diesen, äh, vor der Zeit, die du da siehst, äh, schon zwei, drei andere Aufnahmen hatten. Du musst dir das im Kopf auf die halbe Stunde dazu rechnen.
1: Ach so, also sind wir das jetzt ist schon eine
0: eine Matheaufgabe mitten im Podcast <lacht> für Alex Rag. <Rack.
1: lacht> das ist ja wahnsinnig.
0: Also haben wir es jetzt wie spät? Kann ich Ihnen ja nicht sagen, aber ich versuche gerade ein Gefühl dafür zu entwickeln. Aber jetzt sind wir im Fünft, am 5. Juli 1984.
1: Danke, danke, danke. Also, eigentlich soll der Neuling Maradona mit einem Hubschrauber im Mittelkreis des San Paolo landen, um sich erstmalig seinen neuen Fans zu präsentieren. Doch der Plan wird aus Sicherheitsgründen verworfen. Vielleicht schlauer. Der Heli mit Maradona und seinem Manager an Bord landet außerhalb des Stadions. 80.000 Menschen sind gekommen, 253 von ihnen sind akkreditierte Journalisten. Es ist der vielleicht spektakulärste Transfer aller Zeiten. Der beste Fußballer des Planeten geht zu einem motorisch unterschätzten Abstiegskandidaten, der von den Großclubs Italiens verachtet und verspottet wird. Während draußen die Menge schon tobt, muss Maradona noch eine Pressekonferenz im Saunabereich des Stadions über sich ergehen lassen. Die erste Frage kommt vom französischen Reporter Alain Chaloux, der wissen will, wie viel Geld die Camorra zu diesem Deal beigesteuert habe. Da muss man ganz kurz einhaken. Camorra, wer das nicht weiß, äh, die neapolitanische Mafia. Und äh, von Anfang an, also das finde ich wirklich krass, dass bei der die erste Frage in der Pressekonferenz, und da geht es schon um die Gerüchte, irgendwie ist die Camorra mit dem Spiel beim SSC Neapel und bei dieser Fantasiesumme, die da aufgebracht wurde. Die Reaktion von Neapels Präsident Ferlaino, er wirft den Mann mit großer Geste aus dem Saal und hält dann noch eine flammende Rede auf die eigene Sauberkeit, ehe er sich völlig verschwitzt wieder hinsetzt. Auch herrliche Szenen in der Doku. Dann tritt Diego an die Mikrofone. Zitat Ginge es nach mir, bekämen alle Kinder gratis Eintritt. Ich will das Idol der armen Kinder dieser Stadt werden, denn ihnen ergeht es so wie mir einst in Buenos Aires. Ja, dieser Mann hat es einfach drauf, muss man auch einfach mal sagen. Also Das sind Sätze, wenn man heute irgendwie einen Transfer hätte und ein Spieler sagt das, Scheiß drauf, weil all der Zynischen abgeklärt hat. Man wird sich trotzdem freuen, wenn einer sowas sagt. Großartig. Okay, endlich dann um Punkt 18.31 Uhr betritt Maradona sein neues Wohnzimmer. Diego trägt eine hellblaue Jogginghose, einen Napoli-Schal, ein weißes Puma-Shirt und wird zu einer SSC-Fahne geführt, die auf dem Rasen liegt. Auf der Fahne stehen, begrüßt der Neuzugang die Tifosi seiner neuen Heimat. Buonasera, Napolitani, ruft er in die Mikrofone jongliert ein wenig mit dem Ball, das gehört ja immer dazu, und schießt ihn dann in die Luft. Anschließend lässt er einen Haufen blauer Ballons steigen. Das Volk ist in Zück und stimmt einen Gesang an, den man in diesem Stadion noch viele Jahre lang hören wird. Maradona, mach sie alle nass, passiert's nicht jetzt, passiert es nie, dein Argentinien ist hier, länger warten wollen wir nicht mehr. All das zur Melodie des Tango-Klassikers El Choclo. Der SSC nimmt allein durch diesen Begrüßungsauftritt eine Million D-Mark ein. Also ein 24. ist wieder reingeholt. Wir wissen, dass wir nachher nochmal den Tango-Klassiker El Choclo hören werden, um uns vielleicht irgendwie aus der Sendung heute zu tanzen. Und dieser ganze Irrsinn gipfelt jetzt in dieser Präsentation. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Du bist ein, zwei Jahre jünger und reifer, deshalb Frage an dich. Hast du Erinnerungen an... Fußballpräsentation irgendwie so in den 80er, 90ern, wo dann das ganze Stadion kommt. Also, so wie man es dann später hatte, von, keine Ahnung, real stellt Ruth van vor. 40.000 sind da oder so.
0: Nee, also absolut gar nicht. Ich habe das, die einzige Erinnerung, die ich habe, fängt irgendwie in den 90ern, Anfang der 90er an, als Pierre Baski äh, den SFC Köln verlassen hat und Richtung Japan äh, abgedüst ist. Da gab es ein Abschiedsspiel für Liddy und das war mit, ja, da kam dann Thomas Hessler aus Rom eingeflogen und ähm, ich glaube, Hansi Müller hat noch gespielt, Lothar Matthäus. Das war so ein, so eine, ja, so ein, so ein Aufritt für einen Spieler. Aber äh, natürlich auch nicht zu vergleichen, trotzdem auch mit dem, was Maradona hier äh, erlebt hat. Also nee, muss ich passen. Kann ich mich nicht erinnern. Jürgen Klinsmann-Abschiedsspiel in Stuttgart, ich, da ist Brian Adams dann aufgetreten. Daran erinnere ich mich noch. Also Ach, ich war so, nicht live du. vor Ort, aber ich habe es halt im, im TV verfolgt. Aber das äh, äh, gipfelt hier schon in, 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 ja, äh, ja, in, in, in einen absoluten Wahnsinn. Also eine Million Mark nur mal eben für so, ein, äh, für so eine kurze Begrüßung. Dass, also Und Wenn du die Preise so schnell erhöhst, dann geht's. es. Ne? Also... Ich bin baff von diesem ganzen Marketing hier. Also was die äh, äh, allein schon ohne, äh, ja, äh, dass Maradona auch nur einmal auf dem Ratenstand schon eingenommen haben, ist, ist unglaublich.
1: Ja, aber äh, gleichzeitig natürlich auch die Investition groß. Maradona kostet natürlich. Ähm, ich musste, genau, ich wollte gerade noch zu Pierre Barski erwähnst. Ja, ich liebe das ja immer, wenn äh, hier wir kleine Schwank äh, einbauen in der Fußballgeschichte. Und Pierre Barski durfte ich dann irgendwann mal, da war er bei VfW Wolfsburg schon. Ich weiß nicht genau welche Funktion, er hat ja da ein paar eingenommen und ähm, da habe ich ihn dann interviewen dürfen, leider halt äh, ja beim VfL Wolfsburg und nicht beim ersten FC Köln oder ähm, bei einem anderen schönen Verein, aber egal, Liddy äh, war großartig, sehr sympathisch, tolles Interview, hat viel gesprochen über diesen Wechsel auch nach Japan und was ihm das so bedeutet hat und so ein Neugebot ja auch für ihn als Mensch und vielleicht auch Fußballer und zum Abschied. Lief er dann noch in sein Büro und kam wieder und gab mir eine kleine Tüte mit japanischen Gummibärchen. und Die habe ich immer noch. Und äh, so schön hier diese wunderbaren Memorabilia sind in der Wohnung, in der wir sitzen. Ja? Äh, ich habe noch keine Tüte gesehen mit japanischen Gummibärchen von Pierlet Baski. Also <lacht> die, die müssen kurz erwähnt werden. Danke Liddy, sie sind immer noch ungeöffnet. Okay, okay, Entschuldigung, wir sind abgedriftet bei... Pialet-Barski hängen geblieben. Das dürfen wir aber auch, von Dribbelkünstler zu Dribbelkünstler.
0: Ja, vor allem, die, die beiden waren sich schon sehr ähnlich, oder? Also auch von der Größe her passt schon. Pialet-Barski äh, vielleicht nicht ganz so groß wie Maradona, also fußballerisch, aber der Vergleich, der hinkt nicht allzu sehr, Alex.
1: Passend mit Größe haben wir hier das äh, Symbolfoto für ähm, die nächste Anekdote, die Alex gleich erzählen wird. Da sieht man ähm, Maradona mit seinem klassischen Zottelkopf äh, gedrungen und klein neben der Walz aus der Pfalz. Hans genau dem
0: eigentlichen, den eigentlichen Zehnkämpfer Hans Peter Brigel. Ich glaube, der hat ja vorher irgendwie leichter die dick gemacht.
1: Ja, ich glaube, er war sogar Jugenddeutscher Meister, Vizemeister im Zehnkampf und wird dann Fußballer und der absolute Maschine gewesen.
0: Da sind wir nämlich beim 16. September 1984. Sein Debüt bestreitet Maradona gegen Hellas Verona, dem späteren Meister. Diego's erster Gegenspieler Hans. Peter Briegel. Neapel verliert 1 zu 3. Nach dem Spiel wird Maradona gefragt und nächsten Sonntag schlagen sie zurück. Seine Antwort, ab jetzt schlage ich jeden Sonntag zurück. Ach, herrlich. Ja, aber doppeldeutig. Kann man sehr doppeldeutig sehen bei Maradonas Vergangenheit. Aber er meinte es natürlich auf fußballerische Art und Weise und das hat er dann auch ja in gewisser Art auch getan.
1: Wir tun noch was hier fürs Kneipen-Fußball-Kneipen-Wissen äh, oder äh, Kneipenspielwissen für euch. Äh, wer 1984, 85 italienischer Meister wird, nämlich Hellas Verona mit Hans-Peter Briegel, ähm, weiß nicht, ob das so viele gewusst hätten. Jetzt wisst ihr es. Also ich hätte definitiv nicht gewusst. Perfekt, dann kannst du jetzt auch weitermachen und noch mehr lernen. Genau, denn wir sind jetzt
0: schon, äh, zieht euch warm an, im Dezember. 23. 23 Dezember 1984, ein Tag vor Heiligabend. Napoli verliert mit 0 zu 2 gegen Turin. Und beendet das Jahr mit nur neun Punkten aus 13 Spielen auf Rang 13. Dann der 19. Mai 1985. Neapel hat in der Rückrunde mehr Punkte geholt als der Meister aus Verona und verpasst die Qualifikation für den, und auch das ist ein wunderschönes Wort, UEFA Cup, um nur zwei Punkte. Maradona hat 14 Tore erzielt und ist damit drittbester Schütze der Saison. Neapels neuer Held fordert Neuzugänge und Präsident Corrado Ferlaino reagiert. Von Meister Hellas kommt Torwart Claudio Garella. Von Lazio Bruno Giordana. Maradona und Giordano werden gemeinsam 21 Tore schießen und Neapel am Ende der Saison auf Platz 3 in der Tabelle führen.
1: Das ist immer so typisch deutsch, ne? wie als, man, äh, als Deutscher ins ethnische... Restaurant geht und dann alles, was auf der Karte steht, so vorzulesen, vorlesen möchte mit <lacht> diesem Drive und dem Temperament. Giordano. Ich
0: hätte gerne ich ein, ein äh,
1: Giordano äh, Caspaccio. Beiler Giordano. Mit, äh, Aber ich finde, wir machen es beide sehr gut. Wir machen es beide sehr gut, Alex. Das gehört auch dazu. Wir sind, wir sind klassische Kartoffeln, die probieren, schwierige Namen vorzulesen. Wir müssen. Genauso reagieren, nämlich dass wir, wenn wir was Italienisches lingual. hören, wir haben auch lingual, unsere, unsere, unsere Handgelenke sind schon wundgekommen. Ja, also die Anekdote soll ja nur kurz ein bisschen zeigen, dass Maradona ja noch nicht äh, hinkommt und wie so ein Wunderheiler diese Mannschaft sofort auf Platz 1 führt, sondern ähm, auch ähm, damals 11 gegen 11 gespielt wird und er nun einer von vielen ist und sich auch diese Mannschaft erstmal finden muss. Aber schon die Entwicklung in der Rückrunde zeigt ja, dass er da angekommen ist. Und natürlich auch, dass er schafft, von dem äh, Meister den Torwart zu bekommen und von Lazio sicherlich im äh, starken Verein in der Zeit äh, einen Torschützen wie Bruno Giordano zu bekommen. Und ich will hier noch ein bisschen weiter aushören, aber hektische Bewegungen zeigen von meinem äh, Podcast-Partner. Wir müssen langsam zum, zum Ende Wir der, ja eine der eine vierten Stunde Folge gesagt, kommen. Wir ja <lacht> Gleichzeitig, äh, ich noch, möchte ich am liebsten gar nicht aufhören und direkt weitermachen, aber da müsst ihr euch gedulden, nämlich für... Folge Nummer 5. Wir werden jetzt kurz durchpusten. Ich werde mir, glaube ich, ein bisschen schlau machen über ähm, Olympische Spiele 96 und ich sehe hier gerade noch was über oh, die Spiele 1980 in Moskau.
0: Also ich frage mich, wie ich den hier heute noch aus der Wohnung kriegen soll. Der ja, ist ja der. so verliebt in, in die ganzen äh, Kleinigkeiten hier.
1: Ich werde einfach die äh, Fotos des Wohnungsinhabers überkleben. Dann steht da Alex Raag, ehemals der Freunde oder so oder einfach ARD schreibe ich an und dann bleibe ich hier. Ja, das war wieder sehr, sehr schön. Wir sind sehr gespannt auf die nächste Folge schon. Da geht es nämlich weiter. Ein bisschen spoilern können wir nämlich unter anderem damit, dass das teuerste Knie zur damaligen Zeit im Weltsport, nämlich natürlich Maradonas und ich glaube sogar auch, nein, es ist sein rechter, sein rechtes Knie, aber wird von einem durchgeknallten Fan zertreten. Eine Verletzung, von der er noch lange, lange zehren wird. Reingespoilert. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alex, bist du auch wieder beim nächsten Mal dabei?
0: Ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Wie könnte ich dir widerstehen? Der
1: romantischste Podcast verabschiedet sich und wünscht erstmal ein frohes Weiterhören und zu Ende hören und weitermachen bei der nächsten Folge. Macht's gut.